1: ser solidarias entre mujeres.
2: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Conciencia, Psicología y Sociedad, eh, aquí en Radio UNAM, transmitimos a través del 96.1 de FM. Y les recordamos que este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas desde ese ángulo que esperamos sea de todo su interés. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Tania Rocha. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola Beren, muy bien. Aquí con una
3: vibra muy, eh, muy de hermandad entre varias de las que estamos aquí. Eso me gusta. Creo que va a ser un programa muy interesante para toda la las personas que nos están escuchando Bienvenidas a esta nueva emisión De Conciencia, Psicología y Sociedad
2: Así es, seguramente Ustedes han escuchado la palabra Sororidad Sororidad en el contexto de la lucha Por los derechos de las mujeres Y pues ese es nuestro tema De hoy, vamos directo Para empezar, les recordamos que Pueden escuchar esta y otras emisiones En nuestro sitio radiopodcast.unam.mx Con esto Iniciamos los múltiples derechos que poco a poco las mujeres han logrado adquirir en todo el mundo desde el siglo XIX y hasta nuestros días han sido el resultado de esfuerzos de organización colectiva de mujeres reclamando y luchando en sus respectivos momentos y contextos por la eliminación de privilegios que han sido reservados a los hombres.
3: Sin embargo, en la escuela, en el trabajo, en la vida pública y en la sociedad, a menudo las mujeres enfrentan también una competencia fuerte y disfrazada por parte de otras mujeres. Pareciera que el éxito de una mujer amenaza a las demás mujeres, o... Que una vez en una posición de poder, la
2: mujer se esforzará por impedir el acceso a las demás. Aunque hace casi 100 años el filósofo Miguel de Unamuno, usando raíces latinas, propuso el término sororidad como un equivalente femenino de fraternidad, podemos afirmar que, como hoy la conocemos, la palabra sororidad es nueva. Y significa una relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en contextos de discriminación sexual y en la lucha por su empoderamiento.
3: Pero, ¿cómo convocar a la solidaridad del género femenino si entre nosotras no somos solidarias? La sororidad representa un pacto construido entre mujeres. Es una dimensión ética política y práctica del feminismo, para el apoyo mutuo y la colaboración en acciones específicas para eliminar toda forma
2: de opresión de género. Entonces, en esta realidad nuestra, ¿cómo entendemos la sororidad? ¿Cuál es su trascendencia y cómo la ponemos en práctica? Para responder esta y otras cuestiones, nos acompañan Claudia Ivette Navarro Corona, doctora en Psicología Social especialista en feminismo y participación política de las mujeres, receptora de la medalla Omeziguatl, otorgada por el Gobierno de la Ciudad de México a mujeres destacadas en la defensa de los derechos humanos y coordinadora del Seminario Permanente Tejiendo Redes en Espiral para reconstruir lo LGBTTI. Y también está con nosotras la licenciada Jaritzi Camacho Serrano, doctorante en psicología, integrante del Grupo de Investigación en Género y Sexualidad de la Facultad de Psicología y quien actualmente investiga relaciones de enemistad y sororidad entre las mujeres en contextos laborales. Y de esta manera les damos la bienvenida a las dos. Muchas gracias por estar aquí. Claudia Jaritzi, bienvenidas. Ya hablábamos un poquito en esta introducción sobre el significado de sororidad y por qué es necesario hablar de este de este tipo de solidaridad entre mujeres. ¿Quién quiere empezar, Claudia? Sororidad tiene que ver con un proyecto político que se plantea
4: desde el feminismo. Tiene que ver con pensar cómo es que entre mujeres nos podemos llegar a relacionarnos desde una lógica en donde dejemos de cuestionarnos de manera jerárquica, ¿no?, donde dejemos de vivirnos desde la enemistad, desde la rivalidad, tendría que ver con un proyecto político, ¿no?, que eso no significa que solo quienes nos nombramos feministas tengamos prácticas horarias, ¿no?, en realidad todas las mujeres en la vida cotidiana las tenemos. ¿Y por qué
3: sería necesario, Claudia, brevemente hablar de esto, sobre todo en estos tiempos? Justo, porque es
4: un proyecto político. Creo que, pensando en cómo está estructuralmente las relaciones entre las mujeres, es más cotidiano mirar, incluso si pensamos como hasta en las películas, en teatro, en radio, en todo lo que escuchamos, hasta en las canciones, es muchísimo más común escuchar hablar de la enemistad entre mujeres. Y entonces necesitamos justo nombrar esta estrategia política, que tiene que ver con mejorar y hacer más vivibles las vidas de las mujeres. En ese sentido, Jari, eh, por esto que está diciendo
3: Clau, o sea, nuestro contexto sociocultural, que ha dado lugar a este desencuentro? ¿Cómo entenderlo? ¿Es una cuestión histórica de dónde viene? ¿Cómo podemos pensar esta enemistad, estas rivalidades?
0: Bueno, pues es importante asentarlas en una estructura, en una estructura que las feministas hemos eh, construido como patriarcal, ¿no? Y significa patriarcal porque ha tenido a las mujeres en una desigualdad social y que esa es, un, es una clave para entender cómo se empieza a generar esta enemistad. Eh, entender esto significa que, las mujeres han eh, accesado a los medios a tener una vida a través de su relación con los hombres. Eso significa quienes han tenido la posibilidad de desarrollarse en el espacio público, eh, profesionalización, derechos demás, han sido ellos. En este sentido, a las mujeres se les han educado para, digamos, como dice Graciela Hierro, eh, atrapar a alguno de estos hombres, lo que implica que en ese sentido la otra mujer sería como su rival en potencia, dijera también Marcela Lagarde. Y pues desde ahí empieza toda una educación social que hace que entre mujeres nos miremos como rivales.
3: Me parece muy importante, solo para aclarar, ver, eh, eh, digamos, el patriarcado es nombrado, por el feminismo, ¿no? Más que construido y que lo que se está señalando es cómo a partir de este orden de género en las mujeres se ha fomentado este desencuentro, esta idea de ponernos a veces el pie. Vamos más adelante a aclararlo.
2: Vamos, vamos más adelante a desarrollarlo. Por el momento yo tengo listo mi lápiz para... Bueno, en realidad mi pluma para anotar todas estas referencias bibliográficas también a las cuales acercarnos y que seguramente ustedes estarán haciendo mención, les invitamos a hacer una pausa para escuchar algunas eh, opiniones de eh, que recogió nuestro compañero reportero Uriel Gámez en las calles de la Ciudad de México. Esto es nuestro Vox Populi. Vamos para allá y regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: La gente opina.
5: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas a mujeres. Algunas de ellas prefirieron mantener su anonimato. ¿Alguna mujer ha dificultado tu crecimiento o progreso profesional? ¿De qué manera? ¿Has tenido experiencias de rivalidad? ¿Has ayudado o defendido a alguna mujer sin conocerla? ¿Qué te ha motivado? ¿Has oído hablar de la sororidad? ¿Sabes qué es? Escuchemos las respuestas
3: En la primaria tenía una profesora que a varias niñas específicamente nos hacía sentir insignificantes Y aprovechaba cada que podía para humillarnos me pasó durante la universidad trabajando en equipo, de pronto era difícil hacer que mis ideas fueran escuchadas con dos o tres eh, mujeres distintas. La verdad no que yo recuerde, pues es esta idea de ser solidaria con otras mujeres y apoyarnos entre nosotras.
2: Andrea Castillo, 36 Sí, en más de una ocasión suele suceder sobre todo cuando llegas a una nueva empresa A una nueva institución o, o te integras a un grupo de trabajo Hay jerarquías y hay mujeres arriba de ti Es muy evidente cuando intentan que no se note tu trabajo o que nadie lo valore Sí, yo no lo sentiría como rivalidad porque yo no siento la necesidad de tener que competir con alguien Pero siento que otras mujeres sí Sí, normalmente cuando ayudas a una mujer sin conocerla suele ser en la calle. Sí, pues es esta idea de como hermanarnos entre mujeres, ayudarnos y crecer juntas.
0: Sí, al no recibir apoyo ni credibilidad para estudiar una carrera. Sí, eh, al momento de trabajar en un mismo lugar, en el mismo puesto y para obtener mejores beneficios, sí hubo rivalidad. Ah, sí, sí. También al ver como un, una pareja, el chico estaba maltratando a la chica. Me detuve para defenderla, pero, pero no lo permitió. No, no he, no he escuchado hablar de sororidad.
5: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
2: Estamos de vuelta después de haber escuchado estos testimonios. Nuestro tema de hoy, como ya lo escucharon, es sororidad. Queremos saber con qué se come, a qué huele, en qué nos ayuda a las mujeres y en general a la sociedad, estamos conversando con la doctora Claudia Ivette Navarro Corona y también con la licenciada y doctorante María Yaritzi Camacho Serrano y pues bueno, escuchábamos de los distintos espacios en la vida pública y privada donde eh, pues se pueden dar estas llamadas rivalidades de las que hablábamos en el segmento anterior, Tania eh, y yo quisiera que eh, Claudia nos eh, comentaras un poquito más Tal vez cerrar esta idea de la sororidad Como proyecto político
4: Tendría que ver con la idea De que todas las mujeres Podríamos llegar a vivir ese proyecto Es decir Pensar que cada uno de los actos Que hago como mujer Es justo para apoyar La vida y la existencia de otras mujeres Pienso que Justo al pensar Que es un proyecto político Incluso en el momento de hacer un acto no tendría que estarme preguntando si esa mujer está pactando conmigo, ¿no? No, sino sería ejercer esa sororidad. Me quedo pensando, por ejemplo, una forma muy cotidiana de, de hacer una práctica eh, sororal, pues tiene que ver con lo que hizo Haritzi, ¿no? Que tiene que ver con citar la idea de otra mujer de tal manera que al hacer la cita, pues justo estamos validando la voz de esa otra mujer. Porque pues tenemos que recordar que en un sistema donde se da lugar a la voz masculina sobre todo, pues las voces que no son masculinas no son tan escuchadas ni tan repetidas, incluso, ¿no? Me quedo pensando que en todos los sistemas educativos generalmente leemos hombres, entonces hacer la cita de Marcela Lagarde es completamente un acto, un proyecto ahí político.
3: Me parece que es muy importante ver lo que está comentando Clau, eh, porque justamente en el marco de estos últimos años lo que ha venido pasando en frases como eh, yo te creo, eh, yo te apoyo, ni una más, ni una menos, lo que estamos viendo es justamente el reflejo de esta intención, de este deseo de las mujeres desde distintos ámbitos y eh, lugares de apoyarnos unas eh, a otras. En ese sentido, Jari, eh, yo quisiera preguntarte, eh, ¿cómo es que se promueve la enemistad entre las mujeres? desde la infancia? Estoy pensando, por ejemplo, para quienes nos escuchan, estos procesos de descalificar los chismes, las calumnias, el desconocer los logros o poner el pie. ¿Cómo es que se va creando eso desde la infancia? ¿Qué nos puedes compartir?
0: Bueno, pues en la primera pregunta que me hicieron, yo hacía referencia a que se nos educa para ser la más bonita, ¿no? Para poder este, así relacionarnos con algún varón. En este sentido, digamos que el educar a las mujeres para ser la la bonita, la que tiene la belleza el cuerpo, la educación este, implica en automático una, un, un desprestigio de la otra y eso además de que yo por ejemplo he estudiado cómo estas rivalidades se pueden ver en, en la escuela, no, en las relaciones más cercanas entre madres e hijas por ejemplo, o en las relaciones laborales eh, lo importante es ver de qué manera también se, se pueden ver, tú decías que son en el chisme, en la descalificación, tal vez disgregar a otra persona de un espacio, calumniar a otra mujer, Estas, este tipo de, de acciones que algunas autoras feministas como Marta Lama llama eh, pasivo-agresivas, son una forma de atacar a otra mujer y que se ven reflejadas en, en la escuela entre niñas eh, en el trabajo descalificando demeritando el trabajo de otra y demás son cosas que se ven pero que también obedecen a algo que es importante nombrar que es una educación que es esta feminidad que se nos inculca, de alguna manera impide afrontar los problemas de manera abierta. Y entonces, en este intento de salvaguardar nuestra feminidad, nuestro estatus, eh, es una forma de canalizar en estas estrategias pasivo-agresivas, ¿no?
2: Y hacia allá quisiera ir con la siguiente pregunta para ti, Claudia, pues sobre el impacto. El impacto de estas prácticas culturales que se generan desde la infancia, el hecho de decir, tu hermana la bonita, ¿no? Mm -hmm. O esos... Eh, esos dichos como de hermana saltada hermana quedada mm. no todas o esas... mujeres juntas ni difuntas ni difuntas no a ver qué pues... es decir hay impactos impactos en esta eh, que que se generan a partir de esta cultura por supuesto me quedo
4: pensando en distintos talleres en los que he estado justo conversando sobre este tema algo muy frecuente que suelen comentar algunas mujeres es que siempre está la idea de estarse comparando. En esta comparación con otras mujeres, siempre quedas debiendo. Y al quedar debiendo, pues nunca alcanzas la perfección. Y entonces absolutamente todo lo que haces es imperfecto. A esa imperfección está aunado sentimientos como la culpa, la vergüenza. Eh, evidentemente hay una rivalidad, que con esta rivalidad... Entre mujeres también se produce todo un malestar. Y algo bien importante, estos malestares incluso atraviesan las corporalidades, ¿no? Me quedo pensando, por ejemplo, en una persona muy en concreto que me decía en algún momento que ella se comparaba corporalmente todo el tiempo con otras mujeres. Y entonces, ella todo el tiempo necesitaba transformar su cuerpo para poder ser suficientemente bella para que la
2: reconozcan Ahí está alguno de los efectos Vamos a hacer una breve pausa Esto ya saben que se va como agua Los invitamos a continuar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad A escuchar algunos datos interesantes sobre nuestro tema de hoy En nuestra sección Un Dato que Deja Huella
1: Un Dato que Deja Huella Como un análisis de conciencia y un llamado a la acción, en 1970, Robin Morgan, feminista de Nueva York, editó Sisterhood is Powerful o La Sororidad es Poderosa, una contundente antología de escritos y ensayos clásicos feministas de activistas como Kate Millett, Naomi Weinstein, Eleanor Holmes Norton y muchas más. La obra ayudó a extender el movimiento de liberación de las mujeres y fue incluida por la Biblioteca Pública de Nueva York como uno de los 100 libros más influyentes del siglo XX. Para Marcela Lagarde, antropóloga y feminista mexicana, la sororidad representa la alianza profunda y compleja entre las mujeres, donde ninguna es jerarquizada. Es un pacto político de género entre mujeres que se reconocen como interlocutoras con base en la autoridad de cada una. ...se basa en reconocer la condición humana universal... ...y en el principio de la equivalencia... ...que otorga igual valor a todas las personas. Si una persona es disminuida u obstaculizada por causa del género... ...todas y todos perdemos. Para Lagarde, en la sororidad... ...el principio de reciprocidad potencia la diversidad... ...e implica compartir recursos, acciones y éxitos. La clave no está en cómo nos queremos sino en respetarnos, algo difícil, pues no se nos educa en el respeto a las mujeres. Se requiere enfrentar la misoginia, revisar tanto la misoginia social como la propia, cada una descubriendo dónde ésta aparece y cómo nos legitima para dañar a las otras. Eso también es violencia. Una acción básica de la sororidad, afirma, será empoderar a las mujeres y construir la igualdad, sin ponernos trabas entre nosotras y alcanzar así la mismidad basada en la autonomía de las mujeres y con ella la independencia, incluida la sexual.
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Les invitamos a comunicarse con nosotros mediante nuestro correo electrónico que es con.cienciaunam.gmail.com o acercarse a la página de Facebook de la Facultad de Psicología, UNAM.psicología. Y pues bueno, Tania, estamos eh, muy bien acompañadas en la presencia de Claudia Navarro y Yaritzi Camacho hablando de sororidad. Y pues bueno, eh, preguntar primero, y ya para ir cerrando esta conversación, ¿cómo se podrían promover prácticas de sororidad entre las mujeres actualmente? Eh, tal vez, Claudia, eh, si quieras comentarlo.
4: Me quedo pensando, en primer lugar, que justo al pensar que la sororidad es un proyecto político, tendríamos que comprender que para ejercer un acto de esta índole no tendríamos que pensar justo en mujeres que necesariamente sean nuestras amigas sino en todas las mujeres. Y entonces pueden existir actos muy eh, claros, como por ejemplo, cuando estamos escuchando que una mujer da una opinión, validar esa opinión. Que eso no significa que siempre estemos de acuerdo, ¿verdad? Si estamos de acuerdo, validarla. Eh, otra cosa muy importante, no poner entre nosotras una especie de jerarquía ni de comparación entre nuestros actos. ¿No? Por ejemplo, algo muy típico es decirle a alguien, oye, fíjate que a ti se te ve mejor este color que a X mujer. ¿No? Dejar de hacer ese tipo de prácticas. También, muy importante, eh, sobre todo creo que para quienes ejercemos alguna cuestión relacionada con la docencia, empezar a incluir a mujeres en todos nuestros contenidos. Algo muy importante también, eh, tener espacios de conversación solo entre mujeres. Justo para empezar a escucharnos. Eh, me parece
3: muy importante todo lo que se ha dicho, incluido el pensar que eh, si no se promueve esta sororidad, todas estas enemistades y rivalidades, como ya decía Claudia, pues van a afectar nuestra autoestima, eh, nos van a generar emociones negativas, van a llevar también a una suerte de autodesprecio y como de no tener confianza en nosotras. En ese sentido, Jaritsi, eh, ¿tú qué consideras que podría aportar la sororidad en la vida de las mujeres pensando sobre todo en este plano más? psicológico y social?
0: Habría que entender que hay una misoginia estructural en la que se nos educa, que es desmeritar los actos, las cosas que hacen las mujeres. En ese sentido, esta misoginia la, la tenemos introyectada hombres, mujeres, y que hay que trabajarla. Por ejemplo, pienso en el bienestar psicológico, en la autoestima, de antemano ahí podríamos decir que por género las mujeres tendríamos a tener más problemas en la en, en el autoestima en ese sentido eh, cuando entre mujeres como ya lo decía Claudia nos reconocemos nos autorizamos es una forma de promover el autoestima colectivo y personal es una forma de trabajar con la misoginia introyectada en todas y todos entonces en nuestro bienestar psicológico sin duda trabajar desde ahí para empezar Hacia una misma autorizarnos, a reconocernos, autorizar a la otra, reconocer a la otra, es un punto clave para mejorar la el autoestima personal, tanto como colectivo.
2: Claro, pues muy interesante y como siempre nos da para mucho más. Esta conversación, pero por el momento les agradecemos mucho su presencia. Doctora Claudia Navarro Corona, muchas gracias.
4: Gracias por invitarme.
2: A ti por estar aquí y también eh, a la licenciada y doctorante eh, Yaritzi Camacho. Muchas gracias Yaritzi por haber estado acá. A ustedes, muchas gracias. Pues vamos a hacer una breve pausa para escuchar ya las últimas recomendaciones de nuestro tema de hoy. Recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento. ...que además es parte, es parte de estos ejemplos de sororidad... ...vamos a escuchar nuestra sección Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Te invitamos a leer a la escritora chilena Marcela Serrano... ...una pluma que, a decir del crítico Camilo Marx... Convoca con claridad y sin afectación algunos temas que hoy rodean al acosado mundo de la mujer contemporánea. Hoy te proponemos sus novelas Dulce Enemiga Mía y 10 Mujeres. Búscalas en el sello Alfaguara. Sororidad mujeres construyendo los códigos y lenguas patriarcales tras los feminicidios de Ciudad Juárez, es un libro electrónico de Javier Juárez Rodríguez. La obra refleja de forma clara y humana el poder e impunidad de los agresores y el contrapeso que mujeres cercanas a las víctimas han formado para exigir justicia y la no repetición de estos crímenes. Publicado por la Universidad de Medellín. Es tiempo de cine. Una mujer casada con un imbécil y la mesera de una cafetería deciden darse un respiro e irse a pescar, pero su viaje tomará giros insospechados que las enfrentarán a la justicia. Susan Sarandon y Gina Davis protagonizan Thelma y Louise, una apasionante road movie dirigida por Ridley Scott, auténtica película de culto entre las feministas. En La sonrisa de Mona Lisa, Julia Roberts encarna a Catherine, profesora que llega a una estricta universidad de Nueva Inglaterra para enseñar a sus alumnas mucho más que historia del arte. Una película fresca que promueve el apoyo entre las mujeres en momentos difíciles. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Para Juntas Caminar, interpretado por Clara Curtis.
6: Esto.
2: a punto de despedirnos de esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Nuestro tema de hoy, sororidad. Eh, yo pienso en, eh, dentro de las redes sociales, pues este hashtag que ha ido y venido cuando se trata de denuncias de violencia sexual ejercida sobre mujeres, este hashtag de Yo Te Creo, bueno, para mí es una muestra clara de la sororidad. Eh, y pues bueno, nos despedimos Tania, ¿cuáles son tus conclusiones De este
3: tema? Yo creo que queda muy claro Con lo que han dicho nuestras colegas Que hombres y mujeres podríamos en cualquier momento Reproducir prácticas machistas Y violentas entre nosotras mismas Sobre todo bajo esta socialización Tradicional y por lo tanto estamos Hablando de reeducarnos, de promover Una educación justo Que favorezca el autocuidado El autorreconocimiento y el apoyo Entre nosotras bajo la idea Justamente de no rivalizar y entendiendo que es un proyecto político en el sentido de es una forma de resistir a este sistema que de por sí ya nos pone trabas a todas las mujeres. Creo que queda sobre la mesa la posibilidad de pensar en algo equivalente para los varones.
2: Cierto. Eh, muchas gracias, doctora Tania Rocha, por haber estado acá. Se nos acabó el tiempo.
3: Gracias a ti, Bere. Gracias a quienes nos escuchan y pues a trabajar duro en esta toma de conciencia.
2: Sin duda. Gracias a la Facultad de Psicología y a la producción de este programa. Yo soy Berenice Camar. Nos escuchamos en la próxima ocasión Les agradezco muchísimo su sintonía En Radio UNAM Continúen por acá en las frecuencias universitarias Nos encontramos en la próxima Muchas gracias
1: Conciencia Psicología y sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off. Ana Salazar, guionista Augusto García Rubio Vinculación e información Producción Frida Saldívar